0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Brigitte Bezer Mikrofon. Einen schönen guten Tag. Das Thema Pressefreiheit wird unsere Gesellschaft, so ist zu vermuten, auch im Jahr 2024 wieder prominent beschäftigen. Und auch wir bei Medias Res wollen heute damit in die aktuelle Berichterstattung einsteigen. Anlass ist das Jubiläum einer Institution, die seit nunmehr 30 Jahren auf Verstöße gegen die Pressefreiheit aufmerksam macht und für Gegenmaßnahmen kämpft. Die Rede ist von der deutschen Sektion von Reporter ohne Grenzen. Mehr dazu gleich hier in dieser Sendung, in der wir unter anderem auch auf andere Jubiläen schauen und auch leider immer wieder aktuell die Klimaberichterstattung. Heftiger Regen und Überschwemmungen in Norddeutschland. Der Kanzler zeigt Präsenz und in den Medien wird einmal mehr zu wenig auf die Hintergründe der Katastrophe hingewiesen. Den Klimawandel nämlich. Das schreiben etliche Klimaforscher in diversen sozialen Medien und insinuiert auch der taz-Umweltredakteur Bernhard Pötter. Wenn er in der heutigen Ausgabe seiner Zeitung etwas verzweifelt schreibt, wir leben in einer neuen Normalität, warum begreift das keiner? Und diese Frage nach dem Warum habe ich kurz vor der Sendung an Östen Terle weitergegeben. Er ist Wettermoderator beim ZDF.
1: Ja, äh, Medien spielen natürlich eine große Rolle. Wenn quasi über eine, eine Situation berichtet wird, die gerade passiert, dann muss das natürlich auch richtig eingeordnet werden. Ich gehe da absolut d'accord mit Bernhard Pötter, der sagt, dass wir in einer neuen Realität leben. Genau genommen ist das ja eigentlich so, dass ja kein Mensch normales Wetter mehr erlebt hat. Also ich meine, wir leben in einem veränderten Klima und das Klima hat sich nicht jetzt erst verändert, sondern hat sich über die Jahrzehnte schon verändert. Und kein Mensch weiß, was normales Klima ist und die Wettererscheinungen werden immer extremer. Und da muss man einfach ganz klar ansetzen, wenn Extremwetterereignisse eintreten, ist die erste Frage, die zu stellen ist, was hat das mit der Klimaveränderung zu tun, wenn man anfängt zu erklären und die Ursachen zu verfolgen. Denn es ist ganz klar, Bernhard Sötter sagt, wir sind in einer neuen Normalität. Aber ich würde sogar sagen, es gibt kein neues Normal, denn diese Erhitzung setzt sich einfach weiter fort und die Extremwetterereignisse setzen sich weiter fort. Es ist ja kein Zustand, in dem wir jetzt verharren sondern es ist dynamisch. Das wird sich immer weiter fortsetzen. Und jedes Mal werden wir vor Hitze, vor Dürre, für irg vor irgendwelchen Katastrophen stehen und sagen, oh, wo kommt das denn her? Also ich meine, das muss einmal aufhören, damit wir das endlich mal verstehen. Und da ist natürlich jeder Journalist und jedes Medium und einfach die gesamte Gesellschaft gefragt, das richtig einzuordnen.
0: Was würden Sie sich denn zum Beispiel von Zeitungen erhoffen, wenn es jetzt zum Beispiel um die Berichterstattung über die Hochwasserkatastrophe, sage ich es jetzt mal, geht?
1: Naja, also ich meine, erst einmal ist klar, es muss berichtet werden, was passiert. Das ist ja, das ist ja Handwerk. Das macht ja jeder. Aber wenn die Ursache gesucht wird, ist das natürlich ein meteorologisches Phänomen. So, also es ist erst einmal Wetter, aber das Wetter verändert sich ja. Es ist ja nicht mehr, wie es früher war. Und wenn so ein ganz heftiges Ereignis passiert, wo man dann auch feststellt, oh, das hat es ja noch nie gegeben, dann müssen doch die Alarmglocken läuten und man muss sich fragen, ja, warum ist das denn so? Und diese Recherche die, die muss man einfach machen, weil, ich habe es gerade schon gesagt, wir leben nicht mehr in, in einer Situation, wie sie vor 40 Jahren war, sondern es verändert sich alles und rapide. Ich meine, ich glaube, ich muss nicht aufzählen, was im Jahr 2023 alles passiert ist, im wärmsten Jahr in Deutschland, im wärmsten Jahr global, mit Wahnsinnsabweichungen äh, in den Oberflächentemperaturen der Meere und genau das ist die Ursache, denn die Meere und die Atmosphäre, die sind ja gekoppelt und von dort kommt quasi die Feuchtigkeit zu uns. Wenn Sie sich jetzt mal dieses gewaltige Tief anschauen, was über uns hinweg rauscht, das hat natürlich sich ordentlich aufgeladen mit Feuchtigkeit. Und wo soll es dann hin? Das lädt es bei uns ab in Frankreich und dann auch weiter auf seinem Weg Richtung Osten. Das sind eigentlich so ganz klare Zusammenhänge, wo es auch nichts zu diskutieren gibt. Und wenn man das halt selber nicht weiß, dann muss man sich die Experten dann heranholen, die das dann und da muss man auch höllisch aufpassen, dass man nicht false balancing macht. Irgendjemand findet, der das auch noch verneint.
0: Nun sind Sie einer von denen, die ja immer auf diese Zusammenhänge auch hinweisen, werden dafür aber mhm. auch extrem angefeindet. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also das war ja eine Weile ziemlich großes Thema. Also ehrlich gesagt, ja, nein, ich will es nicht runterspielen. Es ist natürlich eine Belastung. Vor allem äh, sehe ich das aber als Verantwortung für die anderen, darüber zu reden, und zwar für die Jüngeren, die nachrücken und dann sehen, oh, das ist ja ganz schön blöd und irgendwie wird man ja ziemlich angefeindet und ich weiß nicht, ob ich den Job machen soll. Es ist also quasi ein erweiterter Eingriff in die Berichterstattung, weil man quasi dafür angegriffen wird, dass man seinen Job macht. Ich meine, wir sind Journalisten, wir sind Meteorologen. Was sollen wir denn sonst machen, außer darüber zu berichten und äh, dafür angegriffen zu werden? Das ist ein No-Go und das muss man halt auch sehr deutlich machen. Das äh, haben wir ja auch in dem Panorama-Beitrag in der ARD mit Carsten Schwanke ziemlich genau auf den Punkt gebracht, was Sache ist. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das findet sich sicherlich noch in der Mediathek und äh, ich finde, dass es die Verantwortung derer ist, die im Mittelpunkt sowieso schon stehen, dass sie sich auch entsprechend positionieren. Also mich persönlich trifft das fast gar nicht mehr. Ich mache meinen Job weiter, ich lasse mich davon nicht beeindrucken und da so sollten auch andere damit umgehen, weil die werden auch nicht aufhören. Ja, also es gibt einfach eine Klientel, es gibt Gruppierungen in der Gesellschaft, die möchten das nicht hören, aber diesen äh, Gefallen kann man denen nicht tun, weil die Realität ist genauso, wie sie ist,
0: sagte der zdf wetterredakteur Östen Terli. <Musik> Wir bleiben bei einem Teilaspekt des vorangegangenen Themas, nämlich den Bedrohungen von Journalisten durch Menschen, denen deren Berichterstattung nicht passt. Warum auch immer. Die Organisation Reporter ohne Grenzen Deutschland, die sich der Verteidigung der Pressefreiheit widmet, wird 30 Jahre alt. Und von Anfang an dabei ist Michael Rediske, bis jetzt auch ehrenamtlich Vorstandssprecher der Organisation. Hallo, Herr Rediske. Guten Tag. Wie kam es zur Gründung damals vor 30 Jahren?
2: Ja, in Frankreich gab es schon die Organisation Reporters sans Frontières, zu deutsch also Reporter ohne Grenzen. Und die wollten zu einer internationalen Organisation werden und haben sozusagen aufgerufen und einzelne Menschen angesprochen in anderen Ländern, darunter mich, der ich damals bei der Taz Redakteur war, ob die Taz helfen könnte und ich helfen könnte, das in Deutschland zu gründen. Und das haben wir dann sind wir angegangen und haben zunächst ein, ein ein Fotobuch gemacht, was mittlerweile Tradition ist. Die Fotos für die Pressefreiheit, die jedes Jahr erscheinen, haben das hier verkauft zur Gründung, aufgerufen. Und dann haben sich 40 Journalisten und Journalistinnen im Mai 1994 getroffen und das gegründet. Und ganz klein angefangen, erst mal nur ehrenamtlich. Nach einem halben Jahr gab es sozusagen die erste hauptamtliche Teilzeitgeschäftsführerin. Und so ging das immer weiter. Heute arbeiten in Berlin etwa 55 Menschen für Reporter ohne Grenzen. Mhm.
0: Welche Rolle hat damals der Jugoslawienkrieg gespielt, eigentlich? Auch der, der, die Tötung von Egon Scottland?
2: ja das ist richtig das war eigentlich der punkt der für die deutsche öffentlichkeit im mittelpunkt stand jugoslawienkrieg der erste deutsche kriegsreporter der der ermordet wurde damals haben wir uns und auch die öffentlichkeit eher tatsächlich über um die pressefreiheit in anderen ländern gekümmert weit weg china russland damals äh, äh, war das die Welt eben auch so aufgeteilt zwischen Diktaturen und, und Demokratien. Das hat eine Rolle gespielt, ähm, aber ähm, das hat sich nachher mit der Zeit eben auch äh, verändert, ja. Ähm, wir haben damals uns wenig um Deutschland und die Pressefreiheit gekümmert. Ja. Damals schienen die Probleme nur weit weg zu sein und die Pressefreiheit in Deutschland, die schien einfach gegeben. Da gab es vielleicht den den Spiegelskandal, die Spiegelaffäre, aber ansonsten war das nicht groß Thema. Das hat sich dann erst ähm, verändert, ähm, als vor allen Dingen das Internet kam und wir gesehen haben, dass das Internet eben nicht nur die Barrieren für die Menschen senkt, äh, selber teilzunehmen. Das fanden wir positiv. Das war in vielen Ländern auch positiv, wo Minor wo kleine äh, Gruppen, kleine Medien jetzt auf einmal Möglichkeit hatten, jenseits von gedruckten Zeitungen ähm, sich zu verbünden, äh, zu publizieren. Ja, und dann kamen die sozialen Medien, die haben das leider dann ein bisschen umgedreht und heute würden wir eher sagen, ähm, das sind großenteils asoziale Medien die diese Empörungsgesellschaft, wie sie mittlerweile genannt hat, verstärken und auch die Abkopplung von, von, von Gruppen, die eigentlich die Wahrheit nicht hören wollen, wie eben gerade in dem anderen Interview zur Klimakatastrophe schon gesagt, die sich abschotten und eigentlich nur in der Vergangenheit leben wollen und wollen, dass der Staat für sie alles regelt, aber möglichst soll dafür nicht bezahlt werden.
0: Nun ist ja das Thema Pressefreiheit in den letzten Jahren viel stärker in den Fokus der öffentlichen Diskussion geraten. Das kann aber ja nicht nur mit dem Internet zu tun haben, oder?
2: Ähm, ja, ich würde jetzt so weit gehen zu sagen, dass das um die Bedrohung der liberalen Demokratie geht. Also ähm, früher haben wir gesagt, keine Freiheit ohne Pressefreiheit, sagen wir heute immer noch. Aber heute würde ich beinahe sagen, keine Pressefreiheit ohne liberale Demokratie. Und wir erleben es ja also nicht nur mit Trump in den USA in der vorletzten Legislaturperiode, sondern hier in, in Polen, vor allen Dingen jetzt aber in, in Ungarn, dass eigentlich dort der Ministerpräsident Orban sich damit brüstet, dass er die illiberale Demokratie eingeführt hat und alle Medien, fast alle Medien gleichgeschaltet hat. Und das sehe ich als die große, die große Gefahr, die Pressefreiheit wird nicht abgeschafft, indem, ich sag mal, die Verfassung geändert werden, sondern indem Medien gleichgeschaltet werden. Das haben wir in Ungarn gesehen. Das ist in Polen passiert. Dort wird es glücklicherweise jetzt hoffentlich nach der letzten Wahl zurückgedreht, sodass nicht mehr die Regierungspartei über alle elektronischen Medien verfügt. Aber das ist sozusagen die neue Gefahr.
0: Gibt es auch eine Gefahr in Deutschland? Sehen Sie die auch?
2: Naja, in Deutschland ähm, ist in den Vordergrund gerückt und das beschäftigt uns bei Reporter ohne Grenzen ja auch sehr, sozusagen, dass dieser sachliche, öf öffentliche Dialog immer weniger stattfindet. Also man kann, wie eben in dem anderen Interview gehört, die Zeitungen auffordern, was über die Hintergründe zu schreiben. Ich glaube schon, dass die Zeitungen das größtenteils auch machen. Die können das nur auch nicht jeden Tag machen und vor allen Dingen erreichen sie das Drittel der Bevölkerung nicht, was inzwischen davon irgendwie auch nicht viel hören will, sondern eigentlich nur seinen Status und seine Finanzen sichern will. Also das ist ja alles bekannt mit der Klimakrise. Katastrophe. Und es ist auch alles bekannt, wo die Bedrohungen auch der liberalen Demokratie liegen. Und trotzdem äh, sehen wir die neuesten Umfragen in Thüringen, in Sachsen mit der AfD, äh, die davon nicht so viel halten will von diesen Bedrohungen und eigentlich äh, nur will, dass der Staat alles regelt und aber auch die Regeln des Staates äh, verändern will, dass die jetzt bei einem Drittel äh, in den Umfragen äh, der Stimmen liegen.
0: Das heißt, was würden Sie sich wünschen? Sie hören ja bald auf bei Reporter Grenzen. Mit der Grenzen. Bitte auf eine ganz, um eine ganz kurze Antwort. Haben wir ja, dann also hin.
2: ich höre nicht auf. Ich bin nur nicht mehr Geschäftsführer, Vorstand. Mhm. Ich wünsche mir dass immer mehr Menschen sich wieder dem sachlichen Diskurs zuwenden und der Suche nach Kompromissen, dem, dem Zusammenhalt der Gesellschaft. Und dazu müssten diese Menschen, die sich da abgekoppelt haben, irgendwie müssten bewegt werden, auch rauszugehen aus ihren äh, sozialen Medien, aus ihren, wo, die sich nur noch aus Quellen großenteils informieren, die Verschwörungstheorien verbreiten.
0: Vielen Dank. Michael Rittiske, Mitgründer von Reporter ohne Grenzen Deutschland. Vielen Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Kaum noch nachvollziehbar für die Jüngeren ist der heftige öffentliche Streit, der vor 40 Jahren die Einführung des kommerziellen Fernsehens in Deutschland begleitete. Kurz zusammengefasst ging es um die Frage, ob das Mitmischen privater Anbieter das Niveau des Fernsehens nicht nach unten schrauben würde. Die Antwort liegt da vermutlich im Wortsinne im Auge des Betrachters. Fakt ist, gestern vor 40 Jahren ging zunächst das auf Sendung, was später Sat 1 werden sollte, einen Tag vor RTL Plus. Seinen knappen Vorsprung konnte der Send mit dem bunten Ball jedoch nicht wirklich nutzen und blieb der ewige Herausforderer mit reichlich Drama im Gesellschafterkreis. Thorsten Zages zeichnet die wechselhafte Sat1-Geschichte nach.
2: Sie sind in dieser Minute Zeuge des Starts des ersten deutschen privaten Fernsehveranstalters, der Sie mit einem Vollprogramm täglich ab 16.45 Uhr über den Nachmittag und Abend begleiten will. Ob wir Erfolg dabei haben werden, das entscheiden allein Sie, die Zuschauer. Denn Sie
3: sind der Adressat unseres Programms. Nur wenige hundert Zuschauer im Kabelpilotprojekt von Ludwigshafen sahen am Neujahrstag 1984, wie Gründungsgeschäftsführer Jürgen Dötz den Sender in einem kleinen Kellerstudio eröffnete. Es klang damals ziemlich bieder. Erst spielte ein Sinfonieorchester Händels Feuerwerksmusik. Und wie es dann im Programm weiterging, rekapitulierte Harald Schmidt später zum 20-Jährigen.
1: Dann kam Hänsel und Gretel, aber kein Porno, sondern Humphrey. Also bitte,
3: pass auf. Eine Oper. Dann kamen Nachrichten, ja, nicht wie heute selber billigsten zusammengekloppt, sondern von der FAZ abgeschrieben. An spätere Glanzlichter wie Harald Schmidt ist vor 40 Jahren noch kein Gedanke. Nicht mal der Sendername SAT1 existiert am Anfang. Das Konsortium besteht aus zehn verschiedenen Gesellschaftern, von denen im Januar 84 nur zwei wirklich startbereit sind. Die Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk, kurz PKS, die dem Sender ihren Namen leiht und die FAZ, die die Nachrichten zuliefert. Gründungschef Jürgen Döz kommt aus der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, wo er Vize-Regierungssprecher war. Ich wusste nichts vom Fernsehen, bekam einen Schnellkurs beim ORF, Schnellkurs sechs Monate vor dem Start. Wusste dann ungefähr, wie es ging, aber was daraus werden sollte, kein Schimmer. Also wir sind reingesprungen ins kalte Wasser, aber es funktionierte. Das Programm der frühen Jahre, ein wilder Mischmasch, gespeist aus den widerstreitenden Interessen der Gesellschafter. Auf der einen Seite Axel Springer und zahlreiche weitere Verlage, die für Reportagen, Magazine oder den Talk im Turm mit dem früheren Spiegelchefredakteur Erich Böhme sorgen. Auf der anderen Seite die Kirchgruppe, die vor allem ihre eingekauften Spielfilme und Serien verwerten will. Während der rivale RTL nur ein Dutzend Filme im Archiv hat, kann SAT1 dank Kirch auf 15.000 zugreifen. Die Kehrseite, das Programm sieht konventioneller aus, weil man nicht zum permanenten Neuerfinden gezwungen ist. Erst Anfang der 90er kommen erfolgreiche eigene Serien wie Wolfs Revier oder Der Bergdoktor. Ja, ich bin spät dran.
0: Schon im Dienst. Ich habe gedacht, Sie machen erst nächste Woche auf.
3: Bitte, in Hall warten zwei Frauen auf mich. Hinter den Kulissen lähmt ständiger Streit der Gesellschafter die Entwicklung des Senders. Kirch versucht vergeblich, die Mehrheit am Springer Verlag zu erwerben, um dadurch auch Sat1 zu kontrollieren. Klare Verhältnisse gibt es erst, als Pro7 und Sat1 im Jahr 2000 unter Kirchs Regie fusionieren. Doch schon keine zwei Jahre später bricht das Kirchimperium zusammen, die bis dato größte Insolvenz der Bundesrepublik. Manche Sendergesichter sind inzwischen so populär, dass sie den Einschnitt ohne Schaden überstehen. Harald Schmidt. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Anke Engelke.
2: Hi, ich bin die Ricky. Das ist mein Sofa. Deshalb heißt es pop Popsofa.
3: Oder Bastian Pastewka.
0: Hallo, liebe Liebenden. Mein Name ist Brisco Schneider.
3: Gesichter, die bis heute für Innovationen und Erfolge des Senders stehen. Doch heute ist keiner der drei mehr bei Sat-1. Der Bergdoktor läuft seit Jahren im ZDF und selbst Richterin Barbara Sale ließ Sat-1 sich von RTL wegschnappen. Seit 2004 hat sich der Marktanteil des Senders ziemlich genau halbiert. Eine Mischung aus verschärftem Wettbewerb und etlichen hausgemachten Fehlern. Sat 1 chefs kamen und gingen, die Zahl der Flops wuchs. Jüngste Hoffnungsträger sind günstig produzierte Vorabendserien wie die Landarztpraxis.
0: Ich bin Sarah, Sarah König, 39 Jahre alt, alleinerziehende Mutter und Notfallmedizinerin aus Berlin. Ich habe mir die ganze Zeit vorgemacht, dass ich mein Leben einigermaßen im Griff habe. Aber das stimmt nicht.
3: Seit November ist bei Sat-1 der frühere Kabel-1-Chef Marc Rasmus am Ruder. Im Gegensatz zu RTL hat er keine Jubiläumsshow geplant. In der Gegenwart gibt es für Sat.1 einfach nicht genug zu feiern.
0: Ja, Thorsten Zages hat es erwähnt, der Sender Sat1 wird seinen Jahrestag nicht feiern, der ewige Konkurrent. Allerdings schon, laut Pressemitteilung will es RTL aus Köln mit einer großen Konfetti-Kampagne zum 40. Jubiläum richtig knallen lassen. Was die Marktanteile betrifft, sind sie von RTL halt durchaus verwöhnt. Kevin Barth blickt zurück und dabei zunächst auf einen der Verantwortlichen der ersten Stunde, der ausnahmsweise mal nicht Helmut Thoma heißt.
3: Es ist nicht nötig, dass man mit milliarden Marksummen auch umgeht, sondern man kann auch mit wesentlich geringeren Mitteln ein Fernsehprogramm auf die Beine stellen.
4: Sagt Programmleiter Thomas Wilsch kurz vor dem Start von RTL Plus in einem regionalen Fernsehsender. Rund 200.000 Haushalte in Luxemburg und Umgebungen können zunächst über Antenne zuschauen. Die erste regelmäßige Sendung heißt 7 vor 7 und zeigt Nachrichten. Kurz und knapp mit einer anderen Ansprache als bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die Bilder des Tages. Schneechaos. Die Eingeschlossenen vom Spitzingsee sind wieder frei. Arbeitszeitstreit. In der SPD-Baracke fliegen die Fetzen. Auch sonst ist RTL Plus ein bisschen lauter und frecher und bricht mit Konventionen. Das zeigt zum Beispiel die Erotik-Spielshow Tutti Frutti. Moderator ist Hugo Egon Balder, der auch dadurch für viele Jahre zu einem Gesicht des Senders wird.
1: Und es hätte damals, glaube ich, niemand gedacht, dass dieser kleine <lacht> RTL Plus Sender mal so groß wird. Also es war alles Handarbeit, es gab keine Quoten, es war ein großer Mut, es war ein großer Spaß und wir hatten großes Glück, mit Dr. Thome einen Chef zu haben, der genauso einen Spaß hatte wie wir.
4: 1992 wird aus RTL Plus RTL. Der Sender sitzt inzwischen in Köln, weil es dort bessere Sendefrequenzen gibt. In diesem Jahr entsteht auch die erste Daily Soap, die sogar noch heute läuft.
0: Die erste tägliche deutsche Superserie. Das Leben kann sehr hart sein. Wir erleben Sie gute Zeiten, schlechte Zeiten.
4: Ein weiterer Meilenstein ist die erste deutsche Talkshow, die ebenfalls RTL sendet. Adoption, falsche Mutter, echte Liebe. Unser Thema heute bei Hans Meiser, eine Stunde live
1: aus den Studios in Köln.
4: Immer wichtiger wird auch der Sport für RTL. Auch hier fährt der Sender mit seinen Übertragungen gute Quoten ein und erfindet den Live-Sport im TV teilweise neu.
3: Es ist aus, Henry. Ist Weltmeister. Sven Hammerwald gewinnt mit anderthalb Meter Vorsprung auch im Wischershof.
4: Michael Schumacher in der letzten Kurve kommt über die Linie und ist zum
2: fünften Male Formel-1-Weltmeister.
4: Formate ins Programm nehmen, die bis heute bleiben, ist vielleicht das große Erfolgsrezept. Ende der 90er löst Günter Jauch zum Beispiel einen Quizboom aus.
3: Wer hat das Glück auf seiner Seite? Die spielen um 64.000 und haben keine Ahnung. Und am Ende die Frage aller Fragen:
4: Wer wird Millionär? Der spannendste Weg zu ihrer Million. Und seit 2004 schauen Jahr für Jahr Millionen Deutsche dabei zu, wie halbwegs Prominente in einem australischen Dschungel skurrile Aufgaben lösen. Ich bin Und andere Formate tauchen dann nach Jahren auf einmal wieder auf. Zum Beispiel am Nachmittag, der für RTL lange Zeit ein Problem ist, erklärt Programmgeschäftsführerin Inga Leschek.
0: Das führte dazu, dass 70 Programme pilotiert wurden, von denen sogar 45 ausgestrahlt worden sind. Und am Ende sind wir wieder bei den Gerichtsschows. Einfach weil dieses Publikum am Nachmittag gesagt hat, Ah, da ist etwas Vertrautes, da sind Menschen, die ich kenne, die wertvolle Freizeit investiere ich dann in etwas, von dem ich weiß, dass ich nicht enttäuscht werden werde.
4: Aber nicht jedes Sendergesicht bleibt an Bord. Hugo Egon Balda etwa fühlt sich irgendwann nicht mehr wohl. Also diese ganze freundschaftliche Atmosphäre war plötzlich nicht mehr da. Es war eine reine Arbeitsatmosphäre. Die Türen waren auch nicht mehr offen, wie sie vorher immer offen waren.
1: Dann habe ich im Jahr 2000 mir gedacht, das ist nichts für mich und habe gekündigt. Da habe ich auch viel Geld verzichtet, aber ich habe es halt
4: gemacht. Viel Geld fehlt auch RTL gerade, weil der Werbemarkt immer weniger abwirft. Potenzial sieht Programmgeschäftsführerin Inga Leschek deshalb vor allem auf einem Ausspielweg.
0: Zweifelsfrei geht die lineare Seedauer schon seit Jahren zurück. Daher ist genau jetzt die Zeit, in der wir unsere liebgewonnenen Fernsehmarken ins Digitale, also zu unserer Streaming-Plattform RTL Plus, transformieren müssen. Und das gelingt uns bisher schon ganz gut. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir damit auch in der Zukunft erfolgreich unterwegs sein werden.
4: Zehn Millionen Online-Abonnenten möchte RTL bis Ende 2026 erreichen, Ein ambitioniertes Vorhaben. Aber wer hätte 1984 den Programmverantwortlichen geglaubt, dass sie mit vergleichsweise kleinem Budget so erfolgreich sein können?
0: Meinte Kevin Barth. Und damit war es das von medias res für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.